0: Cabina 33 è un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale. Buon ascolto! bentornati a cabina 33 antropologi in alto mare il podcast di interviste per capire se c'è vita dopo l'università oggi siamo qui con veronica parato ciao veronica ciao a tutti allora per chi non la conoscesse veronica è laureata in antropologia culturale ed etnologia e adesso fa l'educatrice a ravenna giusto esatto allora veronica qual è la nostra rotta di oggi dove ci porti
1: vi porto, vi porto qui a Ravenna, eh, appunto, iniziamo, forse anticipo qualcosa, però iniziamo da Bologna e appunto arriviamo, arriviamo qui a Ravenna.
0: Ok, quindi iniziamo da Bologna e poi arriveremo a Ravenna. Allora, lascio il timone nelle sue mani e ti chiedo perché siamo partiti proprio da Bologna.
1: Partiamo da Bologna perché partiamo appunto, immagino, da, dal mio percorso universitario. Arriviamo a, appunto al dopo università, c'è vita dopo l'università. <ride> Premetterei, non state sentendo la voce di un fantasma. Eh, c'è vita dopo l'università, sono finita a fare l'educatrice e per ven- l'educatrice, l'animatrice, quindi lavoro con i bambini, delle, delle elementari, e per vedere come ci arriviamo dobbiamo partire appunto da, dall'università percorso inaspettato cioè un anno e mezzo fa quando mi sono laureata forse anche di più, non ricordo eh, non avrei mai pensato di fare fare l'educatrice però è successo eh, perché le cose accadono accadono. in modo anche fortuito e ho iniziato, possiamo dire che se vogliamo proprio iniziare dall'inizio, diciamo che ho iniziato antropologia per passione mettiamo ah. subito la parola sul tavolo ecco <ride> perché guardando alcuni documentari vedevo che gli esperti che parlavano mm-hmm. avevano in sovraimpressione sul antropologo. petto antropologo Ma di cos'è? cos'è questa è, è troppo interessante <ride> quello che dicevano mi interessava molto e avevo 16 17 anni oh, forse anche, anche di me, <ride> e quando è stato il momento di scegliere l'università per intuizione, ho detto questa cosa mi appassiona, la vado a fare. E
0: infatti è interessante perché poi il tuo percorso è stato molto particolare ed è approdato <coughs> scusami ad una ricerca estremamente ibrida che è uno dei pilastri di Cabina 33, perché okay. tu di, cioè di cosa ti sei occupato in tesi?
1: Mi sono occupata in particolare di una la ricerca il campo è stato una ludoteca uh, a Bologna, uh, si, chiama, si chiamava Circo Evolution, Adesso ah. si chiama Barba Nera Appena okay. cambiato nome Ed è una ludoteca Di gioco da tavolo moderno E okay. in particolare Quindi <ride> mi Ho incontrato Questi giocatori Da tavolo moderno E questo tipo di gioco In particolare In generale Mi sono occupata un pochino di teoria del gioco, quindi in inglese è più facile, cioè il game era il gioco da tavolo moderno, però era un pretesto per parlare di play in generale. Ok, in inglese rende meglio, ho capito. Quindi in italiano non c'è la differenza. Sì,
0: e com'è nata questa tua ricerca di tesi? Cioè perché hai scelto di fare ricerca, come
1: come ci sei (ride) arrivata? Anche lì (ride) c'è questo tema ricorrente alla fine. Eh, anche lì per intuizione, nel senso che la tesi è il, il proseguo di un, di un esercizio di, un esercizio di, di ricerca che facemmo durante l'anno eh, appunto per metodologie della ricerca etnografica, quindi doveva essere semplicemente un pretesto, poi In l'argomento, invece... l'argomento mi appassionò, mi interessò, ci incappai appunto per caso, io frequentavo questa ludoteca per, per gusto mio, ok, Più o meno, più più per gusto dei miei amici che gusto mio, perché appunto io giochi da tavolo non... me ne piacciono alcuni, ma non li apprezzo in generale. Cosa
0: interessante, poi ci ci torniamo, secondo me. Sappi che... (ride) Va bene, sì sì sì.
1: E quindi sono incappata frequentando questo posto in, in questi due termini, in particolare questi German e questi American, che sono due modi per... Categorizzare per trovare un ordine nel grande marasma nel grande mucchio dei giochi da tavolo sono i due poli eh, che ordinano un po' questo mondo.
0: Quindi praticamente ci sono in questa biblioteca tu hai trovato questi due poli contrapposizioni fra questi giochi da tavolo in questi giochi da tavolo che creano un po' queste tipologie. Adesso ci arriviamo, ma prima pensavi che io me ne fossi dimenticato, ma ti (ride) voglio fare la domanda perché. In questo podcast abbiamo spaziato veramente, abbiamo affrontato di tutto, ma non abbiamo mai affrontato il gioco. Mm. E allora ti chiedo che cos'è un gioco? È la domanda che non va fatta, ma io te la
1: faccio. <ride> che cos'è un gioco? Il gioco è quello che non si può dire, è proprio <ride> quello il problema. Cioè, intanto in antropologia, in antropologia è un argomento che non, non viene trattato particolarmente. E forse un po' per la nostra storia culturale per cui non, non si ritiene sia una cosa importante non sia una cosa rilevante è una cosa da bambini no? una cosa che è aff... attiene al mondo del, del bambino sì. a un certo punto per diventare grande devi smettere di Smetto. giocare quindi piuttosto diventa rito piuttosto diventa magia piuttosto diventa religione ma il gioco smette di essere e invece il gioco appunto inteso come play è è veramente qualsiasi cosa potenzialmente, cioè, in qualche modo e questo ha un, un legame anche con l'antropologia. In qualche modo il gioco è qualcosa è una prospettiva che prende la distanza dal da reale. Se il reale è il contingente quello che è, è vero, però appunto diceva, diceva un nostro professore. Finzioni dannatamente reali, non so se te lo ricordi, eh, è una cosa che mi ha sempre sì. molto colpito nel senso che appunto quello che noi crediamo reale è, è fittizio già di per sé, è, se, si, <ride> se parliamo di cultura insomma sono delle, delle finzioni che sono utili per il nostro vivere quotidiano, che funzionano bene, che no? Funzionano, no, noi... esatto no?
0: Pensiamo che siano naturali, no? Altra parola maledetta. Altra
1: parola problematica, (ride) appunto nell'abitudine diventano talmente banali che sembrano naturali perché sì, perché sono così.
0: Per capire, anche per chi ci sta ascoltando, il gioco sarebbe una finzione alla pari però delle altre finzioni che noi pensiamo, finzioni serie. Il gioco in
1: qualche modo mi sembra (ride) il modo attraverso cui si prende in giro con con un'altra finzione la finzione della della, della realtà, realtà. non so come dire, è complicato, cioè è un modo per prendere le distanze, per prendere in giro, c'è sempre un un taglio umoristico comunque nel gioco, c'è sempre, eh, nel teatro si vede bene, c'è sempre una una drammatizzazione, un'esagerazione del reale, Eh, per cui... sul
0: taglio umoristico Mm andiamo... Andiamo alla ciccia, no? mm-hmm. raccontaci com'è stato fare campo no, a questa ludoteca, <ride> cioè hai qualche episodio da condividere con chi ci sta ascoltando? Che ne so, la routine del, di un'antropologa alla ludoteca, Beh, che combinavi?
1: Essere bullizzata prepotentemente, <ride> diciamo che il, il filo rosso della, della ricerca era questo. Essere era, bullizzata essere, No, veramente, perché tu entri ma eh, come è normale in tutti i campi eh, del mondo cioè penso tu entri da novizio all'interno di, di un mondo che, che ha le sue leggi, che ha le sue strutture, che ha le sue dinamiche tu entri da, da bambino, entri mm-hmm. da qualcuno che, che non sa e che inciampa in continuazione, che mm-hmm. equivoca in continuazione che fa un sacco di gaff e quindi in generale ho notato che i momenti più più profiqui della ricerca erano i momenti in cui io facevo delle cose che non andavano, perché chiaramente con queste gaffe innescavo delle, delle, delle situazioni, delle riflessioni che li costringevano a, anche a mh, ragionare... Ai giocatori esperti, dici? Sì. Eh. Eh, ci vuoi raccontare qualcosa se ti va? Ma, qualsiasi cosa? Eh, allora, su due piedi cosa potrei raccontarvi? Allora, intanto c'era... Dipendeva... anche lì si potrebbe rintracciare un... forse è un caso, però se forse si, potrebbe rintraccia... si potrebbero rintracciare due personalità che sono attinenti a questi due termini che dicevo prima, il German e gli American. C'era questo ragazzo che era appassionato di German, che sono giochi un po' più strutturati, gestionali, eh, tendono a essere un po' più, più programmatici, più strategici diciamo okay, così ok quindi i
0: giochi german sono giochi da tavolo strate- più strategici più programmati sì, insomma, sono giochi dei giochi american sono sempre giochi da tavolo giusto sono sempre capirci, giochi ma... da tavolo
1: però sono più legati a una dimensione più tattica cioè non sai, ne, ne, nei german quando ti siedi tutto calcolo se tu okay. hai già giocato sai già come vai a finire cioè eh, capitavano appunto degli episodi ecco questo è un eh, episodio infatti, per esempio questo ragazzo chiamava i German questo ragazzo chiamava i German io una sera gioco con lui a questo gioco che si chiama Le Havre e lui si siede al tavolo e spiegandomi le regole conclude dicendo allora io durante questa serata farò questa e questa questa e questa strategia che è basata sull'acquisto di queste ipoteche eccetera eccetera è un gioco in cui si simula a tutti gli effetti un commercio attraverso questo porto del, il porto di Le Havre e lui mi spiega in che modo farà un gioco di pura speculazione fra l'altro eh, mm-hmm. finanziaria a tutti gli effetti mi spiega che farà questo e questo, questo passaggio perché ci ha giocato un milione di volte e in quel modo vincerà e io gli dico ok cosa <ride> mi siedo a fare allora mi siedo lo stesso e io appunto da novizia non ho modo di muovermi nel, nel gioco eh, lui fa esattamente quello che deve fare e ti non interagisce in nessun modo con me ah. sono giochi che permettono fondamentalmente di fare dei solitari al okay. tavolo, ognuno per i fatti suoi lui segue il suo tragitto già scritto, già sperimentato, già battuto un milione di volte mi asfalta come <ride> è giusto che sia, come è okay. degno che sia e vedo che trae proprio soddisfazione da questa sua expertise non so come <ride> dire rimane che appunto io potevo tranquillamente non esserci al tavolo e, e questa è una caratteristica di questi giochi mm. che appunto sono dei giochi però in qualche modo ti, ti, ti dicono delle cose certo. vanno a rispecchiare anche un Qualc- po' delle, delle filosofie infatti, infatti
0: stiamo, già, stiamo già... invece gli American c'ha, hanno una componente più tattica invece mm. gli American
1: hanno una componente più tattica e eh, anche lì per esempio una... Un altro episodio mi mi siedo al tavolo con uno eh, anche lui di grandissima esperienza che eh, ha giocato e in generale ha giocato a quel gioco un milione di volte stavamo giocando alla guerra dell'anello a tema vagamente signore degli anelli e è chiaro che anche lui eh, avrebbe vinto è normale ci ha giocato un milione di volte però a differenza dell'altra, dell'altro episodio in cui io non, non si vede dall'inizio alla fine che non ho partecipato però non c'ero non potevo che, non okay. esserci in quel gioco lì, in quest'altro gioco invece American per quanto io alla fine è chiaro che ho, per, che ho perso però mentre giocavamo due o tre mosse fastidiose le ho potute fare okay. partecipavo e soprattutto il mio, il mio avversario si muoveva
0: per ah, sul mio
1: movimento okay. c'era un andirivieni fra noi due c'era, una, c'era una, una sinergia necessariamente, poi è chiaro che uno con un'esperienza di un certo tipo comunque ti batte, però io c'ero
0: quindi gli Americani hanno, hanno un, giusto per capire un elemento di aleatorietà cioè, o molto di dar, più alto sì, sì, per, sì. penso per esempio a un gioco come gli scacchi che hanno sia tattica che strategia no? Mm-hmm. Uh, e... Invece un American c'ha un elemento anche di casualità, che so, tipo dei dadi per dire sto, sì. io, io non sono un giocatore, sto, sto imparando sì, con sì, te, è bellissimo sentire Tra l'altro anche tu, da, da quello che ho capito, non sei una giocatrice, cioè non eri una giocatrice
1: mm, Non di quel tipo di giochi eh... e, e questo ha
0: influito sulla
1: tua ricerca Ah certo, perché non... <ride> la grossa differenza è il tema della ricerca, appunto uno è la te- era la teoria dei giochi l'altro tema di ricerca era la passione appunto l'esperienza dell'appassionarsi e dell'appassionamento non so come definirlo
0: ecco perché percepisco che se giocare a questi giochi non ti è piaciuto moltissimo forse sì, forse no mm-hmm. però invece studiarli, studiare queste persone fare la ricerca, sì. insomma ti è piaciuto molto, ecco quanto conta l'aspetto della passione per i giocatori e a questo punto ti chiedo anche per i ricercatori
1: Ah, è, è, è tutto ma non credo solo per i giocatori credo nella, nella vita nel senso che uh, parto facendo questo esempio che mi è capitato molto di recente che spiega appunto anche, anche la ricerca con questi giocatori anche se i giochi non mi interessavano <ride> eh, ero a pranzo da, da, questo, da questo signore e a un certo punto questo signore è, coltiva mele eh, lavora in agricoltura e coltiva mele ed è un appassionato incredibile di mele sa tutto delle mele mm-hmm. ogni dettaglio un sommelier delle mele, <ride> sommelier delle mele cioè a me okay. le mele piacciono le mele, <ride> però non è che smagno <ride> per le mele ma io sarei stata lì dieci ore adesso lo voglio richiamare perché voglio di nuovo parlare della mela. voglio sapere tutto delle mele ma di nuovo non perché mi interessa la mela in particolare sia il, il mio frutto preferito perché mi appassiona proprio questa Eh, mi appassiona l'appassionarsi mi appassiona il fatto che la gente possa appassionarsi a forme incredibilmente distinte cioè può essere la mela può essere il gioco da tavolo può essere la pallavolo può essere eh, le trottole può essere tutto veramente di tutto e di più però sono dei fenomeni che sono sempre sempre simili io benché non capissi perché quella particolare forma il gioco da tavolo attraesse questi giocatori Sapevo cosa stavano, cosa stavano provando, quindi c'era un rapporto, eh, c'era uno spazio condiviso, chiamiamolo empatico in qualche modo, perché io a mia volta ero stata appassionata e sono appassionata di altre cose, quindi io non capisco quella forma particolare di appassionamento, ma capisco l'esperienza, la, l'esperienza dell'appassionarsi e mi interessa quella cosa lì e poi un innamoramento, un innamorarsi alla fine della fiera. Bellissimo e quindi questo e poi quindi conseguentemente dal tema della passione, dell'appassionamento si è passati al tema dell'apprendimento perché Mm se tu non sei innamorato di di una materia se non sei innamorato di di un argomento non ti interessa esplorarlo non ti interessa andare a vedere la minuzia del della, della buccia della mela che ha questa consistenza, la succosità che ha questa sì, al... sì. quanto è croccante rispetto a quell'altra e varietà. E nel caso del
0: gioco uguale se non ti interessa quel gioco, come si chiama? Le Havre, il gioco German tutto Le Havre,
1: là. esatto cioè, se, non,
0: se non, non ti piace come nel tuo caso, da quello che ho capito non ti esatto. piaceva, però ti piaceva <ride> la passione che loro mettevano e volevi capire Cosa, cosa, cosa c'era cosa, cosa tirava, attirava così tanto sì. e infatti ti mm. voglio chiedere quali sono state le conclusioni della tua tesi? ah
1: è complicato cioè... <ride> eh, le conclusioni allora appunto le conclusioni sono eh, più che conclusioni vere e proprie diciamo che eh, ho notato e constatato appunto quell- la relazione del fra l'oggetto e, il, e la persona, come una relazione di somiglianza. Cioè una Relazione di somiglianza? In che senso? Nel senso che, in, intanto, in qualche modo, questo oggetto diventa un acquisisce un'anima, cioè acquisisce una personalità. Ne parlano veramente come se fossero degli amici, ne parlano attribuendogli delle qualità praticamente umane. E veramente come nell'innamoramento fra umani, fra due ah, esseri okay. umani... Per cui tu spesse volte ti innamori di qualcuno che comunque ha... con cui senti una specie di somiglianza, cioè senti di occupare uno spazio sì, simile. Sì, cioè
0: non, non, poi immagino sia molto soggettivo, certo, questo sì, certo. però mh, nel mio caso, cioè in generale parlo parte da me, magari ti puoi sentire appunto corrispondere, direbbe Ingold, sì. Esatto eh, A un oggetto, a una passione e anche a una persona, perché è vero che la senti simile, ma non completamente simile. No, certo. Ti dice qualcosa. Esatto. No? Tu non, non capisci che cosa e quindi esatto. ti vuoi avvicinare, ti vuoi, esatto. vuoi scoprire, vuoi capire.
1: È proprio la e... questione della scoperta. Uno dei, dei, una delle conclusioni è proprio questo, <coughs> cioè mi avvicino a quel gioco. E il tema ricorrente che io chiedevo sempre era perché perché è il tuo gioco preferito qual è il tuo gioco preferito e cosa ti rispondevo e perché è il mio gioco preferito e eh, mi rispondevano questo appunto perché mi assomiglia perché okay. appunto mi chiama e io sono chiamato da questo Caspida. gioco in qualche modo e quindi sono obbligato a, a, a esplorare. esplorare a cercare a vedere cosa c'è dentro c'è un saggio bellissimo di, eh, di baudelaire su, sul gioco sulla ah sul giocattolo più che sul gioco mm-hmm. e lui dice che il bambino del giocattolo vuole vedere cosa c'è dentro quindi materialmente lo, lo, lo spacca. Lo <ride> esatto. rompe, perché appunto prendendo la metafora alla lettera materialmente lo spacca per vedere cosa c'è all'interno eh, se lo vuoi prendere metaforicamente invece si può pensare proprio a un'esplorazione a una curiosità Perché qualcosa di dentro ti sta chiamando Una caverna senti una voce all'interno Che ti chiama il tuo nome Com'è possibile E questo è, è
0: emerso dalle interviste Con i giocatori della ludoteca Sì questo è veramente molto molto interessante, anche perché eh, io stavo facendo una riflessione mentre parlavi, hai detto delle cose appunto che richiamano molto la visione appunto di Ingold, mm-hmm. in, per cui l'oggetto che ti corrisponde, la, sì. mh, il fenomeno che studi che ti corrisponde, nel senso che parla sì. con te, sì. a te ti interessa, loro si spostano e tu adatti, come stavi dicendo prima per l'American, tu adatti il tuo movimento a quello del, dell'oggetto d'amore, no? Sì e hai detto due o tre cose che mi hanno un attimo fatto mm-hmm. no? Mm-hmm. aprire delle... da un lato il fatto che eh, in un gioco tu non c'eri no? quello nel German sì. tu, non, tu praticamente non hai avuto possibilità di esistere e esatto. nell'altro sì e quindi sento anche che tra virgolette ti sei divertita di più in quello in cui hai avuto accesso all'esistenza in un certo senso assolutamente a prescindere dalla vittoria assolutamente ecco, si può dire che in un certo senso i giochi ci corrispondano sì. e che siano anche... Ora te lo chiedo, te lo sto chiedendo proprio perché uno spazio in cui le regole della società, le etichette, no? Mm-hmm. Non, non spariscono ma si allentano e quindi mi danno la possibilità di spaziare, di sperimentare di qualcosa in un ambiente in un certo senso protetto da altre sì. regole.
1: Mm-hmm.
0: Ecco, a livello identitario so che la parola identità si dovrebbe più parlare di appartenenze, però a livello identitario per capirsi mi dà qualcosa, cioè io posso... Giocando, come, come cambio? come Cosa mi succede?
1: Allora, c'era un, un ragazzo in particolare che era, era molto più flessibile, lui passava, mentre alcuni giocavano solo American, alcuni giocavano solo German, okay. lui giocava un po' di tutto. Che poi immagino ci fosse anche un po' di diatriba. Assolutamente, eh. perciò venne fuori il discorso, perché loro utilizzano questi termini proprio per eh, che gioco è quello, un German, eh, ok, allora non ci gioco davvero capitava invece lui era molto più più flessibile e mi diceva appunto tutto quello che io imparo all'interno del gioco che è un luogo dove io posso sperimentare senza ripercussioni problematiche perché se muoio non sto morendo davvero perché se perdo non sto perdendo davvero poi tutto ciò che io però imparo in questa dimensione del fittizio la porto nella dimensione del del comunque fittizio però di quello che convenzionalmente chiamiamo reale e quindi a tutti gli effetti c'è una, ehm,
0: c'è una promiscuità por- sì.
1: fra, fra le due dimensioni è sempre un, un ricircolo, è, se- è, un, è un ciclo che entra ed esce da, da, da questo mondo del gioco e che ti permette sì, di, di sperimentare, dicevi bene, in un, luogo, in un luogo chiamiamolo protetto delle cose che invece qui avrebbero delle ripercussioni anche problematiche ecco. grazie mille, e avvicinandoci in chiusura dove punti la tua
0: prua? Quali sono i progetti per il futuro?
1: Allora, i progetti per il futuro sono continuare quello che ho iniziato, nel senso che sono progetti che, non, che cercano di non puntare la prua troppo in là, perché okay. appunto eh, alla fine di questa, di questa ricerca ho scoperto che ho una filosofia più simile al, all'American, cioè <ride> faccio una cosa, una mossa e vedo come risponde il mondo poi ne faccio un'altra e vedo come risponde e vado avanti così senza pensare di sedermi al tavolo e sapere adesso come andrà a finire Eh, e quindi adesso nell'immediatezza totale è semplicemente eh, finire il lavoro che sto facendo appunto adesso lavoro come educatrice quindi i miei progetti a breve termine è terminare quest'anno scolastico con i miei bambini i miei bambini con i bambini della mia classe con quello che abbiamo iniziato i giochi che abbiamo iniziato le proposte che abbiamo iniziato con con loro quindi per ora si ragiona entro giugno e e poi anche qui stiamo cercando di aprire di coltivare una ludoteca anche qui a Ravenna con l'associazione con cui collaboro primissimi passi molto... Molto timidi perché, insomma, problematiche di varia natura, un po' lo spazio, sì, un po' di immagino, su, un po' di giù. Sì,
0: immagino le cose quando si comincia con un progetto. Esatto,
1: esatto, però appunto si gioca anche con queste sfide qua, con queste problematicità qua e si cerca di fare una ludoteca che non sia come quella di cui abbiamo parlato. È una ludoteca appunto che è rivolta principalmente ai bambini, bambini. in cui si fanno laboratori eh, di manualità creativa, di, di teatro, Bene. di su, di giù, a destra, a sinistra. Il mio Se invece vogliamo proprio fantasticare potrebbe essere eh, una ludoteca rivolta invece a tutti in cui il gioco non sia più inteso come qualcosa che è per i bambini ma il gioco sia inteso appunto come la possibilità di sperimentare, fare cose che altrimenti non potresti fare e soprattutto il gioco come momento di esperienza che ti aiuta a prendere le distanze da la contingenza che spesso nel nostro caso è particolarmente eh, strutturata sì, particolarmente e anche un po rigida e molto pressante e soprattutto molto spesso più improntata a una filosofia german che a una filosofia americana. <ride> no? e quindi invece dare degli spazi, non dare perché io non do niente a nessuno però nel senso eh, coltivare uno spazio in cui si possa allontanarsi un po' da una iperstrutturazione della, della vita, sperimentare anche delle cose che altrimenti non ti permetteresti. Sì, eh, ci sta,
0: secondo me è un bellissimo progetto e magari sarebbe bello vedere poi come, come va. <ride> Adesso se tu potessi lasciare un messaggio in bottiglia ai nostri ascoltatori, cosa affideresti alle onde?
1: Affiderei? È eh, interessante proprio l'idea di, di, di affidare alle onde, vedi le onde, sai dove, dove, dove parte la bottiglia ma non sai dove va a finire, mm-hmm. quindi è già interessante. E il messaggio è questo, è fondamentalmente questo, cioè improvvisare di più programmare di meno e in qualche modo ripensare, rivedere questa funzionalità, questo rivolgersi sempre allo scopo, eh, sempre a una finalità già prestabilita, come faceva questo 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 ragazzo che si siede al tavolo e sa già già come giocherà sa già quali azioni farà e sa già già come andrà a finire quindi
0: improvvisate
1: improvvisate con coscienza perché siete (ride) forti dei vostri strumenti e perché avete avete provato e riprovato e riprovato tante cose e ora siete capaci di muovervi eh, non che io sappia farlo ma eh, diciamo fra German e American eh, di nuovo nella bottiglia lascio un dado Che non esiste nei German, ma esiste negli American e include l'idea dell'aliatorietà, anche della fortuna, quindi delle cose che accadono al di là del tuo potere, del tuo dominio sulle cose. Bellissimo.
0: Allora, Veronica, grazie mille di essere venuta e ovviamente grazie anche a tutto il gruppo di lavoro, Fabio e Benedetto che sono i tecnici, Carolina e Giulia per la redazione… Poi naturalmente Pietro, la voce che avete sentito in apertura e che sentirete in chiusura di questa puntata, per non parlare poi delle nostre mitiche associazioni, Homo Melting Bo e Peace First che ci supportano. E Naturalmente grazie a voi che ci ascoltate, senza di voi tutto questo progetto non avrebbe senso di esistere, quindi fateci sapere che cosa ne pensate attraverso le nostre pagine social e io vi do appuntamento al prossimo episodio che sarà... L'ultimo, quindi poi pausa, quindi mi raccomando non ve lo perdete e ci vediamo nell'ultimo episodio. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Cabina 33. Un podcast di interviste realizzato in collaborazione con Melting Bo e Domo Logos. Il progetto è sostenuto da Peace First, organizzazione per il cambiamento e la trasformazione sociale.